0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui em Fala de Arantes, e aqui é mais um fechamento do IFIX. E hoje o fechamento é ao vivo, aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido. Principalmente que muita gente tem me perguntado sobre essas quedas, se é hora de vender. Então, quero começar a falar o seguinte, eu não acho que é hora de vender. Ah, qual que é a minha justificativa? Assim, os fundos imobiliários são ativos de longo prazo. Diogo, mas eu faço giro, beleza, faz sentido. Tem que tomar muito cuidado, gente, que vocês não vão acertar o time do mercado. Ninguém acerta o time do mercado. O que normalmente você consegue ver é uma tendência. A tendência de curto prazo ainda é baixista. Mas existem muitas coisas para se resolver e o mercado pode entender que a expectativa vai cair e, sim, seus preços vão estabilizar, inclusive, dar uma valorizada. Tem muito ativo de tijolo, muito ativo de tijolo, que começou a ficar, inclusive, abaixo do custo. Entendeu? Então, tem coisas que não fazem sentido. Ah, mas isso significa que vai rápido para o padrão? Não necessariamente, é que talvez essa, essa seja a dificuldade. A gente está no mercado de fundos imobiliários que não é tão institucionalizado. Então, a gente tem bastante CPF na Bolsa, e isso, isso é uma dificuldade que você tem que entender que o preço não é o real valor do ativo. E existe uma, uma, uma certa volatilidade a mais porque as pessoas ainda não entendem o produto. Isso a gente vê, se dá para você ver claramente também em outros tipos de produto. Então, para quem veio da renda, renda variável, é, da renda fixa, quer dizer, quando ele olha um fundo imobiliário, ele, ele, talvez ele, ele ache que é um produto um pouco mais... Pô, mas o aluguel... Gente, quem vive de aluguel sabe disso. Quem vive de aluguel vive sofrendo com vacância. Então, a vacância... Então, a vacância é uma coisa que acontece, é uma coisa que vai ter é natural do mercado. A grande questão é o seguinte: é porque a maioria das pessoas que investem, aí eu vou voltar para o caso do aluguel, ela ainda, ela qualquer. Por que que elas passam esse mercado e não sente? Por quê? Porque ela não tem valor do imóvel como você tem no home broker. Então, às vezes, o imóvel dela desvalorizou, desvalorizou, vale menos. Por quê? Porque o mercado está pagando menos. Mas para ela, pouco importa. Se você quer viver de aluguel, você quer uma renda passiva o preço, de fato, não vai vai importar. Ah, mas o yield, não é o yield que você quer, você quer o rendimento. O rendimento pode cair? Pode. Então, é é isso que eu quero que que vocês coloquem na cabeça, pensando o seguinte, gente, o rendimento está aí, vai dar vacância, não vai dar vacância, e e é essa preocupação que você tem que ter, uma preocupação meio nominal. E aí, vamos voltar ao caso lá do cara, do nosso amiguinho, que Peraí, peraí. Pera aí, pera aí. só um minutinho, galera. Pera só um minutinho. Deixa só acontecer que o... ficou offline aqui. Pera aí. Voltei. Então, basicamente é o seguinte. A gente vai voltar agora no caso que a gente estava comentando sobre você viver de aluguel. Beleza. Qual que é a grande diferença? Você não tem o seu home broker falando para você quanto vale o seu ativo. Você está lá com o seu apartamento. Você comprou ele a 200 mil reais. Ele bateu 250, você não vendeu porque você queria viver de aluguel. Ele chegou a 150, você vai vender? Para quê? É a mesma coisa. A diferença é que você não consegue enxergar na cara o valor que está no ativo. É só isso. Tem muitos ativos que começam... O problema é que quando as pessoas não enxergam que existe um valor patrimonial por trás, ela simplesmente vende. Então, o que você tem que fazer é fazer as análises, ver o preço do metro quadrado. Cara, melhor, a melhor estimativa é olhar o preço do metro quadrado. Tem hora que não faz sentido um preço de metro quadrado tão barato. Principalmente você tem um custo de construção, gente. Não, não pode ignorar isso. Ah, mas o mercado está tá pagando isso. Cara, só que, por exemplo, é claro que o ativo tem que ser atrativo. Ponto. né? Eu falo isso porque, ah, não, Diogo, então Macaé vai... Não, Macaé não, gente, pelo amor de Deus. Não, vamos, não bota Macaé aqui, não. Então, assim, vamos lá para uma estrutura de Alfaville. Alphaville faz sentido. O problema é que a tendência dela é muito mais lenta que o... Um que de São Paulo é essa divergência é Essa divergência está falando de localização faz sentido, faz, mas para frente a gente tem que pensar na recuperação do mercado. Então, você tem todo um contexto para fazer. Então, uh, é, é essa análise purista que você tem que avaliar no seu ativo, tá ok? Então, vamos começar lá. Os ativos e aí todo mundo chega assim: falar, cara, vou acertar o time, vou vender agora, vou esperar lá embaixo. Primeiro, que se cair, se você tentar achar o ativo. Você vai perder os dois bondes. Você vai perder o bonde, você vai vender um ponto errado. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Você não, não vai ficar olhando 100% do mercado e, você, e o mais de quem faz isso ainda não está entendendo os fundamentos. né quando, O ativo você só vende ele quando ele perde um fundamento. E aí às vezes sim você vende você ele fora do preço porque ele perdeu um fundamento. Às vezes você não confia na, na gestão mais. Às vezes, a localização que era uma localização que você considerava prime, hoje em dia já não está mais, depois de uns cinco anos. Olha, você começou a pagar imposto demais, começou a ter alguma alguma coisa que atrapalhou a região. Isso hoje, essa questão de a localização, de repente, ficar ruim é a mais difícil. né? Eu acho que eu vi um caso só, onde você tinha uma localização que era boa, mas aí teve uma variação... uma questão de imposto lá que mudou a trajetória, e todos os players, eu acho que foi também uma questão assim, decidiu que não gosta mais de lá e tal, por uma questão uh, tributária. Mas isso acontece poucas às vezes. Às vezes você tem incentivo, mas mesmo sem incentivo ainda continua atrativo. Não, não é incentivo. É uma mudança drástica tributária. Isso aconteceu que eu lembro em uma vez só. Mas assim, e, e às vezes é o ativo também não ser cuidado bem a qualidade começa a caindo e aí você começa a olhar para os pares fala pô, aí esse aqui era o melhor de logístico da minha região agora pô, peraí, os caras não estão investindo não estão fazendo isso pode ser uma coisa mais complicada tá então nesse caso às vezes faz sentido mas no geral você vai comprar um ativo e vai e pensa em realmente carregar esse ativo para sempre assim pelo menos por um longo por um, por um longo prazo então, eu quero muito que vocês tenham muita tranquilidade nesse momento. Por mais que a gente sabe que o mercado não é esse.75 35 subiu, 2,75 ainda está muito baixo, gente. Está muito baixo. A expectativa agora da Fox só tá 5%. A gente falou isso ontem. Está 5% a Fox. O, o, quando a gente conversava, desde o começo eu sempre falava em meio. Entendeu? É, é uma, uma situação que, que o mercado já. já tipo o, até, até 4. É natural que isso aconteça, entendeu? Então, ah, mas agora eu vou tudo para papel. Calma também, não é bem assim. Tipo, tem, uma, tem ciclos positivos que podem te ajudar a dar ganhos para sua carteira em termos de valorização, entendeu? Então, cara, é natural que isso aconteça. E não, não achem que, por exemplo, é só cinco. A situação piorou. Tipo, a gente a está gente tendo uma segunda onda de Covid, a gente está tendo um, uma, uma, uma vacinação muito mais lenta que todo mundo esperava. A gente, talvez, você vai ser um dos últimos países a conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. Isso atrapalha, entendeu? E a a gente está tendo brigas internas. né Questão de lockdown, não lockdown. Enfim, está tendo coisas que... Pô, por que um setor pode, outro não pode? Então, entra em umas coisas, discussões. Em vez de se proteger, pensa nisso. Talvez a solução mais rápida seja, sim, é, não é, nem lockdown talvez talvez seja vacinação é a, a, seria a primeira coisa é, seria não é cortar isso seria acho que economicamente falando seria a solução melhor assim seria quanto mais que eu acho que é o que eu, por exemplo os Estados Unidos têm adotado né claro que a gente não pode pensar na mesma velocidade que eles têm mas é uma coisa que eu quero então por favor pensa antes de fazer. Então não compre na emoção e não venda na emoção. E aí tô, aí tem aí tem muita gente que já me fez assim, Diogo, está em barganha, tá tudo em barganha. gente calma. Primeiro que tipo assim, não aumente o aporte que você está acostumado. Por quê? Porque a gente não sabe que isso é o piso. Primeiro. E pode cair mais, pode cair mais, pode cair mais. Tem um limite, tem sim. Mas se você compra aos poucos, você consegue pegar toda essa curva. Você vai ficar com preço médio e depois você fica tranquilo. Então, faça a estratégia. O que eu quero te falar é o seguinte, não muda a estratégia só por conta do preço. tá? Então, às vezes, porque senão você vai carregar demais de tijolo, porque realmente tem hora que está muito barato, mas você não sabe, você vai perder um pouco de rios da sua carteira você não sabe quando vai recuperar. E aí, isso fica mais difícil, que eu falo do carrego pesado. Fica mais difícil até para você ter isso na sua carteira. E, às vezes, você tem que vender bons produtos num preço ainda barato. É essa a questão que é a dificuldade. Então, gente, não pode fugir de estratégia então é estratégia pensando então existe ativos muito baratos existe. mas não adianta você simplesmente colocar todas suas fichas nesse, nesse nesse ativo ou comprar mais porque por exemplo a ficha de tijolo ficou muito barato e, e ter um yield mais baixo você não conseguir sobreviver assim pensando que você, você, você dependa disso ou você vai ficar com um yield tão baixo que você fala assim pô eu vou perder a oportunidade aqui e aqui então você tem que pensar a estratégia tá principalmente nesses momentos de dificuldade enquanto não mudar não não tiver uma mudança onde você fala assim agora agora eu posso pegar uma oportunidade você não, não dá aquela aumentada tá então talvez esse seja o um melhor insight e é difícil pegar isso então é mais fácil cara você é tranquilo putz, você sabe quando você vai receber o que você vai aportar cara aporta tranquilamente porque você sempre você pega o positivo vai melhorar seu preço não vai mudar sua estratégia e vai funcionar muito bem isso é um recado que assim tem muita gente me perguntando. E tem muita gente, às vezes, muito animada. Nossa, tá muito barato. Cara, tem muitos ativos que eu falo, cara, tá baratíssimo, mas não é porque tá barato que você tem que comprar, porque muitos estão baratos porque o yield tá baixo. Diogo, isso eu não tô, não tô justificando a pessoa. Só tô falando que, às vezes, vai ficar difícil para você manter na carteira se você só comprar esse tipo de ativo. Porque senão você fica. É, acaba com um percentual muito alto nesse tipo de ativo que vai te pagar um, um pouco. Isso vai ficar difícil para você carregar. É mais ou menos isso que eu vejo. E aí eu vejo gente com, com uma boa carteira, com bons preços, mas com um yield às vezes muito baixo, porque ela mudou a estratégia. E ela não estava acostumada com isso. E aí, na hora, tipo assim, demora um pouco mais para voltar, ela, putz, vende um pouquinho antes. E aí, aquela pessoa, né? como você não, você não, carrega, não tá com, com do tamanho que você precisava estar, tá? você sempre vende antes. E, e é certeza, vendeu logo dois, você vai... Passar um, dois meses, o trem vai subir e você fala, nossa, por que eu esperei? Porque você tava, você tava com uma carteira desproporcional que você precisa, tá? Então, ajuste isso. Olha o Alexandre falando aqui. Toda vez que acertei o time do mercado, foi 10x0 para o mercado, 10x1. Ele, 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 ele... Acho que ele está melhor que eu, 10x1. E melhor que o Brasil, 7x0. <risos> ah, não, 7x1, 7x1 também. A gente fez um golzinho. Da... Quem, quem sabe o que eu tô falando, né? BH... Uh, o jogo do BH da Alemanha depois de 22 anos entendi que bons ativos geram valores de longo prazo Cara, melhor frase, isso aqui ó, é igual assim, a vida não é uma butterfly é isso gente, é isso não adianta você tentar acertar time e não adianta você mudar sua estratégia comprando mais um ativo que está barato porque isso pode demorar para chegar então você tem que mantém sua estratégia. Se você está com uma estratégia de botar 50% de tijolo, mantém a estratégia de colocar 50% de tijolo. Se for 60%, é 60%. Se for 20%, é 20%. Não precisa mudar a estratégia. É isso que eu estou falando. Não acha que você vai acertar o time tanto para vender quanto para comprar. Existem espertos dois lados, mas a questão é: no longo prazo, quem pensa, quem pensa estrategicamente, vence, tá? E não, 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 não toma decisão abruptamente, enfim. Uh, mais um detalhe aqui. Uh, Diogo, as quedas... Aqui, opa, deixa, eu, deixa eu ver o Rodrigo aqui. Rodrigo, valeu. Uh, então, as quedas de preços causadas pelos ajustes e expectativas de ajustes de juros tendem a retornar no longo prazo, com certeza. Ou será um novo normal com os valores de cotas menores? Não, não, tende a voltar. Tende a voltar. Tem, tem, tem... Porque assim, gente. É, vamos lá, que se você tem uma taxa de juros de 5%, 6%. Tá? Pensa nos 5%, 6%. Você tem ativos que você está comprando de, 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 de logístico que está barato, que, assim, que ainda está com um, um, um aluguel barato. Aí você pensa assim, a economia voltando a crescer, a demanda para o aluguel fica maior e isso paga mais yield. Então, o, aquele cara que você comprou, às vezes, a, sei lá, vou chutar um preço aqui, você comprou a 144 que está te pagando 0,58, de repente ele começa a pagar 0,70, 0,80, E aí o yield dele fica muito melhor e ele fica muito mais atrativo. Isso puxa o preço. Mesmo com o risco do papel ficando maior, ele puxa. É essa questão que acontece. Então, uh, tem muitos ativos que a vacância está baixa e está todo mundo descontando só pela vacância. Não considerando também o um ativo como um todo. Olhando o yield puramente, esquecendo que existe vacância. vacância pode ser resolvida, até em questão de crise. Entendeu? É, é isso. Então, não é simplesmente só ajuste da expectativa que vai virar um novo normal ou não. Você tem que lembrar que tem um mercado real por trás. E é claro, a expectativa ela vai te ajudar numa melhora, por exemplo, assim, você tende a pagar mais caro, se você sabe que a economia está melhor e, o, e a tendência é o aluguel subir de preço. Isso é natural do ser humano. Se o, o ser humano está mais otimista, ele acaba pagando valores maiores. Por que, que ele paga valores maiores? Porque ele acredita que ele vai ganhar mais. Isso é natural, porque os, se o PIB está crescendo, o aluguel sobe. Então tem que tomar muito cuidado que tipo assim, ah, não é a expectativa que gera isso. Então, a expectativa positiva, um ajuste fiscal, gera um PIB crescente que gera todo essa, esse movimento positivo. No geral, gente, eu sei que vocês estão preocupados com o curto prazo, mas se vocês olharem no, no, no longo prazo, é isso. A grande questão é o seguinte, vamos pensar num cenário ruim aqui. Um cenário, um cenário onde a gente sofra 2021, sofra 2022. E em 2023, a galera volta. Eu estava usando o seguinte, o que aconteceu em 2020? Todo mundo freou, aí depois voltou e acelerou em 2020. Foi assim, freou por conta do Covid em 2020 e dois, a partir de maio, junho, acelerou mesmo. Pé um acelerador. Porque achou que não, não ia resolver o problema. E não foi isso que aconteceu. Tá? Agora, o que aconteceu por enquanto, tá, todo mundo tirou o pé do acelerador. Então a inércia tá descendo. Eu tenho falado isso bastante. A inércia tá descendo. Dá uma reduzida no mercado, isso é natural, vai, vai pressionando aqui. O meu receio é se pisarem no freio. Se pisar no freio, só volta a acelerar em 2023. Isso é ponto. Porque você tem uma eleição ali, ninguém acelera em ano de eleição. Ninguém. Ninguém. O que, o que eu quero te falar é o seguinte. Esse cenário vai fazer com que o PIB não fique tão alto quanto que pode chegar. E mais um cenário de dúvidas eleitorais. Independente. Independente de sua visão política, o Brasil sobrevive a qualquer pessoa. Ah, mas esquece essa baba, esses negócios de... Ah, vai virar... Não vai. O Brasil tem um congresso. E a gente não tem um, um, um governo militarizado suficiente para dar golpe. Então, Enfim, por mais que muita gente fale de um lado ou do outro, o fato é a gente não é militarizado o suficiente para virar um governo militar. A gente não, não tem uma força armada realmente armada, né? Que fica brigando por balinha, né? O cara vai dar um tiro, tem cinco tiros por, por, por mês para treinar na né? Enfim, não vou nem discutir essas questões aqui. Mas você tem, você tem uma Força Armada perto do, do, da Venezuela, por exemplo, a gente, por que a gente não vai lá brigar e tomar o, a Venezuela? Porque a gente ia tomar uma coça. Né? Porque os, os governos mais autoritaristas eles levam, investem mais nessa coisa. O Brasil ainda não, não, fez, não faz isso. E a gente tem um congresso. O congresso nosso, por mais corrupto que seja, ele segura, muita, segura os dois lados. Segura a direita louca e a esquerda louca. Né? É isso. O nosso, nosso congresso é, é Cent... Por que todo mundo quer ficar amigando do centrão? Porque o centrão é o centrão. O centrão com... Não vou nem dizer que o centrão controla o país, porque isso também é perigoso. Mas, enfim, é o que eu quero dizer aqui é... Independente, o Brasil não vai virar. E, assim, e chega um momento... A única coisa que você vai saber é a seguinte. O vento vai vir mais para esse lado aqui. A gente vai tomar mais dívidas públicas. Ou, em vez de tomar mais dívidas públicas, a gente vai ficar mais capital privado. Independente disso, vai rodar o capital na economia. Você tem as duas linhas. As duas linhas, inclusive, de, de, de econômicas de pensamento nessas dois linhas. Você usa o capital próprio, enfim. Você tem as, as duas linhas econômicas, e as duas linhas econômicas. Eu, eu sou mais, eu acredito mais no capital de mercado, né? Isso, o mercado prefere isso, mas se for um endividamento com misto, que é o que normalmente os outros governos fazem, não vai ser de todo ruim e fu- já funcionou. Entendeu? Dá para funcionar de novo. Não é isso que vai te fazer. Isso pode fazer de ganhar dinheiro também. Então, no fingir dos ovos, que eu quero te falar o seguinte. Passando por essa essa etapa difícil de de negócio, o o que vai acontecer é o seguinte, pode ser que o delay de volta pode ser maior do que é. É por isso que eu estou falando para ninguém acelerar. Você pode acelerar aqui achando que vai voltar em seis meses e demorar mais. Alguns setores, eu acho, por exemplo, shopping, eu acho que está muito mais mais ligado com o Covid do que com o PIB, de de forma primária. De forma secundária, é claro que o shopping está muito atrelado à atividade econômica, enfim. Mas de forma primária, ele está muito mais atrelado ao Covid. Então, tem, tem coisas que podem voltar um pouco melhor. Até, até, até por isso que tem muita gente tentando se posicionar, não só no, no mercado de FI e shopping, mas no mercado de shopping. Isso tem até feito, feito um burburinho aí que a galera tem feito algumas coisas. Algumas já voltou a notícia, né? Eu tenho falado isso, se vocês me acompanham, eu já tinha falado isso, que o mercado. Teve uma época que o mercado de FI não estava fazendo sentido. Eu olhava e falava, caralho, mas olha essas empresas, olha o preço do metro quadrado da. De, da BR Malls, olha o preço quadrado da, da Iguatemi tinha várias empresas que não fazia sentido do ponto de vista lá, mas o, o, o mesmo shopping, mesmo estilo shopping dentro do fundo do milhar estava caro isso mudou, mudou, não está mais assim é, agora os dois estão parados basicamente isso, eu acho que está mais sofrido o mercado de ação ainda está um pouco mais sofrido, eu acho que tem um potencial interessante também mas é o seguinte, esse é o mercado que eu acho que talvez volte antes do outro agora o logístico é, o mercado de home office também é, é um mercado que está muito mais nessa tendência do PIB né? porque a grande questão é o seguinte é, é, é que não é o é home office que vai, vai, vai mexer nisso o que, o que importa mesmo é a economia voltar a crescer e as empresas voltam a investir, eu, eu citei o um exemplo que é o meu exemplo eu tô, estou tô louco para alugar um lugar legal entendeu? só que enquanto não tiver uma pandemia não tiver uma visualização, eu não vou alugar porque eu quero contratar mais gente, eu quero fazer mais coisa, entendeu? Eu quero am- ampliar, enfim. Aí é questão, é questão de pensar em investimento. Só que eu não vou fazer isso. Ainda com receio, a mesma coisa que eu estou te falando. Na minha cabeça, assim, eu vou fazer um, vou fazer um investimento agora, ainda com o Covid aí, e o ano que vem, o ano eleitoral, peraí, eu vou segurar. Enfim, é isso. O ano do, assim, é claro que às vezes tem coisas que crescem mais rápido que você espera, e isso acontece, e aí você se posiciona mais interessante. Mas, no geral, eu tô com esse C6. Então, se eu não ficar muito otimista por algum motivo, não vai acontecer. E as empresas pensam, pensam da mesma forma, entendeu? Então, tem setores que podem se beneficiar. Só que, assim, se você olhar o mercado de lajes, muitos players estão se posicionando agora. Não só no mercado real, com o mercado de futeboliares, porque está caro. Só que, o que, que eles estavam fazendo? Mas vai continuar caindo de preço? Mesmo o cara vai? Vai. Pensa que, assim... O nosso mercado ele ainda tem 70%, mais 70% de pessoas físicas. Se essas pessoas decidirem vender por conta de medo, por conta de qualquer coisa, não tem, não tem como o, o, o investidor profissional, o investidor é, institucional comprar tudo. Isso, isso é uma realidade, tá? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. Eu acho que para gerar assim... Então, alguns pontos você pode comprar agora e só ter um, uma possível uma luz ali lá. Então, é por isso que eu não quero que você se, se aporte. Então, você tem esse, esse gap de dois anos aí que pode c- começa a ficar uma coisa mais assim. Será que eu... Só que, ao meu ver, nenhuma empresa ainda pisou no freio. né Muitas empresas estão tá esperando. Só que assim, se ainda ficar com esse lockdown, lockdown inter, intermitente ao longo desse ano, eu tenho certeza que a maioria vai realmente pisar no freio. Pisar no freio significa o seguinte, voltar a aumentar... De, Demitir, gente. É essa questão. O que, que vai indicar o pisar no freio, demissão? Porque uma coisa é, por exemplo, o que aconteceu foi o seguinte: teve demissão lá atrás, basicamente em março. Depois voltou em maio, junho. Você viu a curva de, de, de contratação foi alta. E o que aconteceu agora foi caiu. Caiu, mas não ficou negativo. Quando dá negativo significa que nego, por exemplo, não vejo possibilidade a curto prazo. É mais ou menos isso. E aí e, e aí é péssimo para a economia, a gente consegue ver por atividade econômica em relação a isso. E aí isso atrapalha mais a inflação, e aí, aí a taxa de juros fica é desvinculada com atividade econômica, o que fica perigoso porque gera essas, 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 essas altas de inflação. Bom, eu falei demais aqui, mas para te dar um overview, de tipo assim, nossa, você falou um cenário catastrófico, gente, mas se eu estou preocupado com em longo prazo, eu compro barato aqui vendo o cara lá na frente, a grande questão é que o lá na frente é lá na frente é depois de 3, 4 anos, é isso então, não quero que você preocupe com com, com o ano eleitoral mas isso pode demorar a levar o ativo, é só para você ter ideia de que nem sempre vai estar no curto prazo e o curto prazo eu falo um ano um ano e meio, esse retorno logo, então pode cair mais e aí você tem que lembrar de novo que o mercado, a maior parte ainda é pessoa física não, é institucional, então esses dois momentos fazem com que as pessoas fiquem muito mais, uh, o mercado tende a muito mais a, a sofrer com, 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 ser menos valuation e ser mais, ser menos razão e ser mais emoção, é isso que eu quero falar. Então assim, em vez do cara olhar o ativo e ver que está ne- sendo negociado muito barato, inclusive abaixo do valor de mercado que está sendo negociado no mercado real, não, é, ele, o cara não consegue enxergar isso. E como ainda não tem ainda está dominado por pessoas físicas, isso atrapalha um pouquinho. Então, o mercado ainda está. O mercado de iFix, ele ficou. Ele foi montado, ele cresceu muito rápido, que é bom, mas ele ainda não se educou, né? Talvez esse seja um. Por isso que eu vejo essa oportunidade aqui de estar aqui, porque eu vejo essa possibilidade de educação. Porque eu acho que assim, quem investe há mais de dois anos em fundos imobiliários deve ter. Você pode tipo 300 mil pessoas assim e para quem investe realmente de cinco anos que já viu vários ciclos já entendeu alguma coisa pô pode contar no dedo pode ser 100 mil aí você pode contar no dedo seu amigo aí que investiu a mais e isso muda um pouco de perfil tá deixa só eu falar que eu ainda não, não ó, vamos só falar dos mercados olha as ações o mercado caiu 1.49 o ARB subiu por causa de um lucro aí mas ARB é um outro tipo de ação que está mais ou menos como fundo imobiliário. Por que, que eu tô falando isso? Porque os institucionais saem todo fora. Tá com pouco institucional, então ela tem uma volatilidade muito de emoção. Ah, deu um lucro, sobe. Aí o cara não, está doido. Aí vem alguém vende, sorteia e, e passa, passa a regra. Então você tem que parar e pensar no longo prazo. Não é um resultado de um trimestre que vai mudar uma empresa que vai levar. É sim um resultado uh, um resultado contínuo de uma empresa. Isso vale para fundos imobiliários também. É isso que que vai fazer. É, só comentando o Tegar aqui, que inclusive foi um dos, dos, das cabeças do título aqui, o Tegar está tendo um efeito um pouco assim, o Barone falou também, a gente já tinha comentado sobre o Tegar, é, cara e aí eu sendo bem honesto, a qualidade do ativo não mudou, só que tem duas, tem duas pessoas que estão pensando, o cara novo para entrar é bom, aí você fala assim, o ativo continua de qualidade, ele continua fazendo um bom monitoramento, um bom negócio. Só que o pensamento procotista é uma coisa que a gente quer no nosso ativo. Isso vai afastando. Então, afasta novas pessoas isso. Mas assim, ah, vou ter que vender a qualquer preço. Pô, aí, o ativo não perdeu qualidade. Não perdeu qualidade. É isso. Ah, mas tá. Sim, já temos reclamações, estão consumindo muito. Só que tem que lembrar que o Tigar agora, a performance dele está atrelada ao quê? CDI, que vai aumentar. Então pensa assim, é, pensa que a performance vai cair. Ao longo desse ano, a performance vai cair. Então já é um motivo de, de se pagar menos, né? Entendeu? Então, tem um lado positivo aí. É claro que a, a gestão tem que começar a ficar alinhada, esperta. Que, tipo assim, o mercado gosta do ativo, mas não é, não é simplesmente porque você gosta de um ativo que você vai. Que, tipo assim, é o tripé, né? É gestão, qualidade e localização. Pô. Os caras estão mandando bem. Tem um bom controle, localização, qualidade, não sei o quê. Mas, mas, peraí, a gestão, não é que a gestão é ruim, mas a gestão não está alinhada comigo, então faz eu sair. E isso faz um efeito muito positivo e negativo. Tá mais onde a gente vive num mundo onde vocês escutam muito as pessoas. Assim, a tendência do ser humano é tentar ancorar na opinião de alguém. Não é, enfim, é isso. E assim, uma pessoa de peso algumas pessoas pô não foi só o Baroni que falou foi o Rodrigo Colombo também falou então teve muita gente que falou negativamente e foram pessoas que inclusive quando a gente estava aqui em Goiânia foram for, for, assim foram muito prendidas positivamente pelo fundo o fundo tem uma boa visão não mudou essa boa visão só que tirou esse alinhamento mas as pessoas falam assim pô peraí. aí tipo, teve outras coisas que aconteceu gera já, já toda essa, essa esse desconforto vou chamar de desconforto aí é, e assim, não é a primeira vez, né? Já veio alto desde junho. A primeira vez dá pra entender, porque fazia sentido aumentar a base. A segunda já foi difícil de engolir. Essa terceira, 400, putz, tá foda. Bom, você deve ter muitas mais opiniões aí, mas, uh, enfim. Zerei minha posição em tegar e comprei tudo em Deva. A ah, Amaury falando. Perdi a confiança na gestão. É isso aqui, gente. É tripé, é tripé, É tripé, gente. eu 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 falei isso em uma entrevista uma vez Ah, o que acontece, quando você vende um ativo a não ser, vamos supor que você Diogo, eu sou o cara de longo prazo mas você vende ativo? Vende quando perde, tripé, localização como eu falei no começo é difícil mas perdeu a confiança na gestão ou, assim, não é que a gestão vai fazer um mau trabalho, não é isso a gestão não está alinhada com o seu interesse. pô, pagando taxas caras Sei lá, ah, eles, eles abaixaram um pouquinho a tese. Abaixaram. Só que, assim, tem coisas positivas do fundo também em relação ao preço. Só que, tipo, incomoda quem tá com uma posição grande. Eu, eu confesso. Então, o problema, às vezes, é que muda a, a visão. Pô, eu, não, eu gosto ativo ainda, eu vou manter, mas numa posição menor. Então, muda a visão como você traça a estratégia no fundo, de acordo com a sua confiança. Na, não é nem. Não é confiança na gestão que vai fazer um mau trabalho, mas é confiança na gestão no ponto de, tipo. Pô, cara, você vai fazer outra missão, uma missão cara desse jeito. Só que assim, eu tô vendo vários, vários fundos com com essas taxas, tá? IPO com taxas absurdamente. Então, assim, na minha conta, e e, isso você vê quando eu falo, quando eu vi um IPO a 100 reais, eu chegava e pensava assim, ah, é mais ou menos 96,50 se vocês ver, a ah, 96 950 que que eu estou imaginando eu imagino que a taxa de distribuição primária que para mim tem que ser a mais alta porque é onde você distribui para o mercado que não conhece e chegava a 3,50. agora está chegando a 5 eu vi um IPO saindo a 5 cara a 5 é muito caro velho 5% ou seja de cara você está comprando a sem receber 95 por é natural putz a não ser que você faça só 476, não é, não é interessante. Só que o problema é o seguinte, o que está que acontecendo? Eu vou, eu vou falar uma visão que eu tenho, tá? Eu estou louco para trazer um distribuidor. Meu objetivo é trazer um distribuidor aqui para perguntar isso para ele. Será que o mercado... Porque assim, vamos supor, eu vou falar... Do... Eu, vou... eu vejo, uma... vejo a CSP, por exemplo, e várias outras. Como é que ela remunera? Perdeu corretagem, certo? Então, é Corretagem para FI. Qual que é a única fonte de remuneração da XP... Baseada em fundos imobiliários. IPO. Então ela quer que o mercado aumente a IPO. E aí a taxa dela tá mais cara. Diogo, é só por conta disso? Eu não sei, eu não sei. Enquanto eu não conversar com o distribuidor, eu não sei. Mas a minha suspeita é que é o seguinte, cara, você perdeu uma fonte de um lugar, você, você quer recuperar. E aonde é é o investidor paga sem saber? Porque ele, 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 ele paga, às vezes, olhando a, o total dele, o total da compra, sem olhar o. o, o, o o, o, o menor sem olhar quanto que é as taxas agora todo mundo tá ficando esperto com essas taxas da mesma forma como que a galera olha a taxa de administração versus o que, que, que o fundo recebeu as pessoas estão mais ativas agora então assim é, se, se é porque assim vamos lá você bem honesto também aí, a gente vai e aí se, se eu estiver falando besteira se tiver uma visão pode falar aqui também se por exemplo o que, que você aí pode ser um jogo de e aí ganha ganha ou perde 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 não mas assim o que, que você prefere pagar uma corretagem Gente, tem que lembrar que existe um custo da B3, existe todo um custo, existe um custo de estrutura. O que você prefere? Pagar, é, tipo uma corretagem, ou comprar tudo? É, é essa conta que a gente tem que começar a fazer, tá? Então assim, ah, não tô, não tô querendo justificar, só tô falando que assim, a a distribuidora corretora, ela tem, ela ela tem uma, ela tem que ter uma forma de remunerar através desse segmento. Senão Não faz sentido ela ter tipo eu imagino algumas corretoras menores que não que tipo estão concorrendo com alguém que está cobrando zero eu não tenho dó da corretora mas estou falando assim cara o mercado ele se ajusta né porque quanto mais players tiver menor você fica na mão de uma corretora o que é ruim para distribuição para tudo tá enfim eu só estou só querendo dar um alerta que, que tipo essas coisas essas taxas mudaram à medida que também as corretagens foram para zero ah isso é uma consequência da corretagem eu não posso te falar que é enquanto eu não conversar com como é que eles estão se remunerando? Essa, essa é a minha pergunta, entendeu? Não, olha, o Leandro falando, no é você não fica no muro, você defende. Não eu, não, eu não gostei do que eles fizeram. Não gostei. Mas o que eu tô falando é o seguinte: tem coisas que é, tipo. ó, Vou ser bem claro para falar aqui. Eu não acho que a gestão é ruim. Agora, eu não acho que a gestão tá, ficou ali. As duas últimas ofertas, essa segunda principalmente, não foi alinhada com o Cotista. Isso gera insatisfação, ponto. Isso é, isso é natural. Ah, vou defender o Não, não vou defender. Mas uma coisa assim, vou simplesmente falar que a gestão é ruim, é, é essa assim, a gestão ficou desalinhada. Espero que tipo assim, eles, eles tinham que dar uma resposta mais... mais sucinta, chegar eles não podem fazer live agora, mas assim, o, o normal, eu até já tinha falado, é, seria eles cancelarem essa e voltar para a 476. Porque basicamente, gente, o, mercado, o mercado pode ser pode dar um recado muito ruim para eles. Se eles fizessem a 476, podia ter conseguido tudo. A 400 pode ser que só entre quem é de fora, o que é péssimo. Se aumentar a base de cotista para eles é péssimo. Por quê? Porque os cotistas atuais vão sair. Então assim, também eles têm que pensar com estratégia, né? Ah, mas é ruim dar dá para trás agora. É péssimo, mas enfim. Tem que. Teria que dar uma resposta. E para dar uma resposta, teria que cancelar. Então, assim, eu não sei o que eles vão fazer. É, eu, a verdade, ainda nem. Eu tinha nem. Assim, procurado tanto para conversar, porque. Eles não podem falar agora, né? Mas, assim. O Tegar é bom, saca? Não é ruim. deu? Mas. A gestão não fez o adequado. Eu só tô querendo comentar tudo. Pra, pra, pra só só para mostrar. Aqui, o barba falou um negócio que eu acho bem interessante. ó Tem dois pontos fundamentais, governança e falta de concorrência. É, falta de concorrência você tem o um MIFI, só que assim, o um MIFI ainda não é, não chega perto. Ele tem uma visão mais do loteamento, né o Tegar é um pouco mais completo, ele tem uma parte de dívida ali que eu acho que é bem interessante, Entendeu? Então, eu só estou querendo. Uh, não tô querendo justificar também que as corretoras estão fazendo certo. Eu só estou falando que não, já, não dá para olhar só num ponto do mercado. tem que olhar como um todo, né? Só que assim, realmente você paga, por exemplo, você entrar num fundo pagando 10 reais, 5% não vai para você, eu, eu acho exagero. Principalmente no mercado que pode ser baixista. E aí, quando você. O que, que eu digo no mercado baixista? Uh, o mercado baixista é eu comprar por. É, é, eu, eu assim, para que eu vou entrar no IPO sendo que eu posso comprar no secundário daqui a 5 minutos mais barato, e assim c- c- vocês estão vendo isso, né de repente um fundo que não faz o menor sentido tá barato, cai, aí cai, cai 5%, ou seja, vai para o VP ok, é uma bosta, mas foi então isso está isso, isso, isso trazendo essa, 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 esse tamanho, tá, vai fazer o seguinte quando, quando e isso é ruim para o mercado de fundos imobiliários tá? quando o mercado está acelerado quando o mercado está acelerado, todo mundo vai conseguir fazer. Quando o mercado está ruim, ninguém vai, ninguém vai querer entrar em IPO. E não é. A, a estratégia não tem que ser essa. A estratégia diz que sim, o ativo é bom, você entra. Não é porque está acelerado ou não, entendeu? A filosofia, entendeu? As cabe, a cabeça das pessoas estão mudando. Ela está achando que, tipo, ah, agora está ruim, não vou entrar em nada. Pô, peraí. O que teria que ser. É, o ativo é bom, eu entro. O ativo é ruim, eu não entro. E não porque o mercado está acelerado ou não, entendeu? É, é isso que, que eu acho que. que a, que as pessoas estão faltando fundamento entender. E assim, aí o cara entra no IPO achando que o IPO vai bater 5%, 10% em um dia. <risos> e aí não deu, ele vende a 10%. E às vezes o cara tem, tem cara vendendo a 5%, 10% de, de queda. Para quê? Você entrou no IPO para ficar um mês no fundo? Tipo, é mais fácil assim, se não tá dando ágil, se não tá dando pelo menos o preço, às vezes você quer sair, você entrou muito grande, quer sair, isso tem um justificativo. Então, então, então faz, faz esse sentido, entendeu? Entrar. Enfim, é, essa, essa visão aqui, hoje, hoje é passar um passar uma live bem rapidinha, tá? Deixa só eu compartilhar aqui com vocês para a gente fechar aqui. Ó, o Ricardo falou. Para mim, foi a melhor sacada. Aguardar cair o preço do Tegar Pra comprar e eles que se virem com essa emissão mas eu acho que o recado do mercado vai ser esse porque se cair, eu acho que muita gente vai falar assim, cara, eu, eu, eu não gostei do que você fez na emissão, mas eu continuo comprando, e tem que tomar muito cuidado se não sair vendendo a qualquer preço ah, porque alguém falou se não, se não assim, eu entendo que pro futuro, pode ser que, putz, cara, se os caras não tiverem porque assim na, 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 na emissão passada muita gente falou Cara, eu falei, eu, falei com os, eu liguei para os caras. Na 476 eu liguei para os caras. Liguei, falei, olha, e aí? Aí o oh, Diogo, não posso falar mais, porque estou na então não sei o que, não sei o que, que. Falei, cara, mas e aí? Ah, tá, 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 explicar um pouquinho. Só que assim, o problema não foi só a alta taxa. Foi a alta taxa mirada. Só que assim, eles não tinham espaço, não tinham gordura para fazer uma emissão, quatro, uma, uma emissão uma emissão no VP com o negócio, porque o VP tinha subido. O correto é Tentar baixar e fazer uma quarta e meia. É isso. É esse o negócio. Não tem como fugir. E não jogar a VP lá para baixo, fazer para dar num preço que está mais ou menos com, com com ágio X do mercado, que ficou muito mal. É, é essa sacada. Bom, vamos aqui falar dos ativos. Vamos começar sempre por quem está negativo, depois a gente começa por quem está positivo. tá Então, vamos... Tá, tá, tá. O AFCR foi, foi o ativo que mais caiu hoje, mas também ele estava muito caro, né? Hoje ele, a negociação dele é 400 mil, mais ou menos. Então, a um, AFCR 116, uma queda de 2,9. O Tegar hoje voltou a cair. Então, muita gente deve ter visto a live do, do, nosso, do nosso amigo Baroni. Então, existe um efeito. Não sei se vocês perceberam, mas há o, o, duas semanas atrás, quando ele caiu também, o Rodrigo Colombo tinha falado. Então, assim, essas pessoas que têm impacto, né? E, assim, parte do impacto positivo que elas deram com aquela reunião lá, acabou muita gente querendo sair. Só que, assim, a grande, o grande complicado agora, eu até entendo, é que, tipo, cara, é eu, eu, eu dos caras que eu tô querendo ligar, assim, eu já, eu já mandei uma mensagem, assim, quando eles responderem, eu, eu comento com vocês, mas não, não posso comentar oficial, algumas coisas, né? enfim. Mas é o cara que eu quero trazer para as lives. Falar, gente, o que, que vocês vão fazer agora? Porque essa é essa a realidade, e aí, a partir de agora, tipo, ah, foi a emissão, a emissão não foi boa, já deu um recado, e aí, o que vocês vão fazer agora? Qual que é a sua estratégia? É isso, é isso que falta perguntar, entendeu? Então, é um fundo que eu, é realmente, isso eu quero perguntar, porque, assim, lembrando, o, o fundamento do fundo, é o time de gestão, o time de gestão que eu digo assim, não mudou, agora, se toda vez, se é a, a, ter, a terceira vez que tem essa emissão, a segunda que eu acho que foi fora de sério em relação a preço do negócio, então, enfim. E ainda 400 cara. O, o, isso, tudo, isso tudo vai. O carne aí, ladeira abaixo, é uma coisa também que... Eu tenho, eu tenho olhado uh, os, os ativos que estão ficando bem vendidos, né? não sei se vocês acompanham isso. É, Marco, isso aqui eu já tinha comentado em relação a aumentar o VP também. Eu também achei que esse aumento de VP foi... Eu sei que é por equivalência patrimonial, mas ficou estranho. Ficou estranho porque pesou muito pro o resultado do fundo. Eu nem, eu nem reclamo, olha só. Tem duas coisas. Eu vou falar o que eu acho, tá? Em relação a, por exemplo, eu falei um pouco lá atrás do, do ganho do, 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 de capital. Vamos supor que realmente o VP tenha dado o que eles estão falando. Eu acho que deu, tá? Não estou falando que eles... Enfim, o que eu quero te falar é o seguinte. Olha outros, outros pares. O que, que eles fazem? Putz, deu alto demais. Cara, é, é, cara, não pode passar de 30%. Se você olhar resultado versus taxas, não pode passar, não pode. Não interessa que o tamanho da, 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 da sua estrutura, não pode passar. Isso aqui é tipo, quase limite meu. Assim. Quando passa, eu acho ruim. Então, o que, 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 que eu teria que fazer? Eu teria que abonar, falar assim, olha, gente, olha aumentou essa taxa aqui e a gente vai perdoar, a gente não vai cobrar, vai voltar à provisão que a gente fez de tanto para não aumentar a nossa performance por conta disso. Isso teria que ser a forma melhor com que eles conduziram. tá Até porque, pensando agora, eles jogaram uma, uma taxa um pouco para cima, o mercado vai bater, vão, vão entrar novos ativos, vai, o yield vai fazer e a taxa de performance agora vai subir meio que automática por conta disso. Então, é só um detalhe que eu queria também comentar, tá? Ah, isso aqui é besteira. Não gostei da forma de marketing. Isso é. Isso, isso, isso é besteira. Isso é... Pô, se fosse assim, cara, todo, todo, hoje em dia, gente, todo gestor se aproxima de pessoas que falam com, 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 com pessoas. Ah, você fala com um X, todo gestor quer. Assim, é claro que você vai dar um peso muito maior para um cara, mas. É. Eu não, eu, não vou, eu, não vou, eu não vou julgar isso, porque eu acho que, cara, essa aproximação que eles fazem com as pessoas é bom para o mercado. Porque, cara, assim é bom você ter uma comunicação aberta com o gestor. Justamente para você chegar e falar assim, cara, e aí, o que está acontecendo? E ele poder dar uma resposta. É que você tem que entender que agora eles não vão falar né, nem porque eles estão, não sei o quê. Porque eles estão numa oferta 400. Se eles falaram qualquer coisa. A CVM corta eles. É isso. Então não dá para falar agora. A, a questão é que isso vai ficar muito martelado depois na frente. Né? Então, a estratégia... Gente, é bom para vocês que o, que o fundo converse com as pessoas. É bom. tá É bom. Isso, 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 traz, isso traz transparência. Vamos mudar de assunto, porque a gente acabou falando muito desse, desse, desse fundo. Eu já tinha falado algumas vezes atrás. Eu estou... Uh, enfim. Mas hoje, você caiu 1.91% e isso mostra que... O RBR Properties caiu também, ele tinha subido um pouquinho. A emissão dele foi... a tt 8 e alguma coisa, então ainda tá com um gapzinho. Uh, logo, logo a gente vai ver. ver se quando que vai ter a conversão deles já saiu a data. nem Acho que nem. nem, nem não, na verdade, o RBR próprio você tem muita gente que vai. Agora é dia 1 de abril, né? RBR, RBR Prop é dia 1 º de abril. Tá certo então ainda está sofrendo, acho que não tem como mais fazer oferta, eu acho que hoje foi o último dia, então provavelmente pode ser que tenha algum efeito aí depois de positivo, o Galg caiu, subiu um pouquinho, Só, se vocês lembrarem, teve ativo que subiu podem, Alexandre, na verdade pode cancelar sim, o Galg subiu um pouquinho, o Galg e o, e o, e o RBR Properties, eles tinham dado uma subida maior assim, tinha chamado a atenção, e agora eles caíram um pouquinho, Patsy caiu mais um pouquinho, caiu para 70, 31%, KNRI também caiu, 144. Eu confesso que tem ativo aqui que para mim não não faz muito sentido o preço, não. KNRI 144. Que loucura. HGLG 172, outro ativo que a galera também vai ter uma oferta agora. MFI 120. Se se eu não me engano, está 118 ou 119 a, a emissão, então isso dá uma Dá uma oportunidade aí para quem quer entrar no secundário, próximo de um valor de uma emissão. Que foi uma emissão 476, abaixo também, né? Se você for olhar, é, a, ela foi, foi muito comparada, dá para comparar o MiFi com o Tegar. Só que o Tegar ficou. Por ser 400, a galera, putz, bateu. Mas o MFI também tá, tá com preço nominal, pra, porque assim, a preço de saída, os caras botaram mais ou menos próximo do valor patrimonial, né? Só que. Para fazer isso, você tem que colocar o valor de que entra para o fundo mais barato e pagar essa taxa de emissão que estão... Essas emissões estão cada vez mais caras, tá então pode ser aquele detalhe lá. É o distribuidor cara é o próximo cara que eu quero conversar aqui. tá Bom, gente, aqui foram os ativos, a Rio11 caiu. Vamos ver quem subiu. Quem subiu, o Iridão. Iridão está no nosso topo aqui. Eu não sei como que, que o pessoal continua pagando 137 esse ativo. Uh, hoje teve, o... <risos> acho que o pessoal aproveitou ali que, que acabou a oferta e saiu comprando. né? Hoje, hoje teve a primeira parte da oferta, né? a primeira parte que eu digo, uh, hoje o direito de preferência foi hoje, amanhã tem a liquidação. Ou o JP também teve um aspecto bem positivo, ó, subiu 2.05. O Vigir também, o Vigir é um ativo CDI, vamos ver, o KNCR subiu, ó, esses dois caras, os CDI estão subindo. O único que não sobe que é CDI, que eu acho engraçado, é o RBRY. Deixa eu ver se ele está aqui. Não está aqui na lista de que mais subiu. O Deva voltou a subir, chegou na faixa do 118. O AIEX subiu também, tinha caído um pouquinho, 910. HGPO, 219. Olha, ele tinha batido, ele tinha mergulhado para 216 um preço. Uh, e agora está em 219. XPLG voltou a subir, mas ele ficou ali na faixa do 112, que é mais ou menos próximo da. Do valor patrimonial, então eu acho que esse aqui meio que aguardando, aguardando o caso. NCHB 100, uma alta aí. Kizu 113, Ouri 87, RBIR 79, VIF 89. O VIF é outro que tá apanhando bastante. O VIG GT também. Vamos ver se tem mais algum ativo aqui. O resto caiu, subiu e pouco. E é mais coisas de mercado, galera isso aqui é o nosso site aí tudo mais uma 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 novidade para quem quer por exemplo só duas uma informação para vocês para quem quiser por exemplo uh, agendar uma agendar uma consultoria Só para falar aqui, né? a gente é consultor, eu sou consultor CVM, então se quiser agendar uma consultoria, dá para vir aqui no, no, no site, aqui ó, no próprio site, ó, tem a parte sobre consultoria, você consegue, uh, tem uh, os links de pagamento e tudo mais aqui, mas você também pode agendar por aqui. Então, por aqui você consegue agendar uh, eu também mando isso aqui para quem, depois que formar o pagamento, também dá para fazer. E dá para fazer isso pelo site também, tá? Aqui, não sei se vocês, vocês verem. Ah, uma coisa bem legal agora, a gente está... Ah, essa aqui é minha fotinha. A, a gente tem o e-book agora, que está tá sendo bem interessante aí. O e-book... Uh, de... Aqui está falando só de fundos imobiliários, mas na verdade o e-book é de, de investimento. Tá? É o e-book fácil de IR. Então, todos os investimentos, inclusive renda fixa, a gente explica para vocês, inclusive com um curso detalhado ali de, de, de uh, realmente para você investir melhor. Uh, Stock REITs, a gente tem a parceria com o REITs, né que escreve até os artigos para gente. E também a declaração, uh, também pode comprar aqui. O pessoal, se tiver, tiver investimento exterior, pode entrar aqui. E aqui o nosso mini curso. Ah, o mini curso está bem legal agora, na verdade mudou de preço, está um pouco mais caro. A gente incluiu no mini curso é, é, uma, uma parte sobre FIDIC, uma parte sobre FIPE. E também REITs. Então, o minicurso não é mais só de fundos imobiliários, é um minicurso de fundos imobiliários e também tem uh, REITs, tem FIPE e FIDICS. Então aqui você vai aprender bastante coisas. É um conteúdo bem legal e assim, o preço está muito barato. Logo, logo a gente deve lançar um curso de real estate e falar no mercado imobiliário como um todo, tá ok? Uh, Telegram, tal, tal, você que vocês já conhecem. Aqui ó. Para consultoria também, você pode chegar aqui e ah, quero saber quais horários você tem. E cai no mesmo site também, procurar um, uh, procurar um horário. Você, vai, você consegue agendar por aqui também. Tá ok? Galera, muito obrigado aí a todos por assistir a live. Muito obrigado a todo mundo aí também nessa, uh, nessa conversa que a gente teve. Uh, a gente vai, amanhã a gente faz uma nova de fechamento ao vivo. Hoje foi meio improvisado, tá ok? Grande abraço aí para vocês e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.